0: Biotalks o podcast da MBS ST de entrevistas a investigadores, engenheiros professores, estudantes e todas as personalidades do mais vasto mundo da bioengenharia todas as quartas-feiras conversamos com um novo convidado e ficamos a conhecer os seus projetos as suas experiências e as suas ideias. Hoje, recebemos a professora Ana Teresa Freitas.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Biotalks, um podcast baseado em diversas entrevistas e convidados nos quais estão incluídos professores, investigadores e alunos de modo a podermos dar a conhecer os seus percursos e as suas carreiras nas mais variadíssimas áreas científicas. O meu nome é Ana Matoso, e comigo tenho a minha colega Ana Patrício, e ambas fazemos parte do Departamento dos Médios Integrado na MBS e ST. Hoje temos aqui presente a professora e investigadora Ana Teresa Freitas, atualmente CEO da Art Genetics, estando ainda associada a diversos projetos na investigação no INESC-ID. Bom dia professora, desde já agradecemos a sua disponibilidade por ter aceito o nosso convite, e começamos com uma pergunta muito fácil. O seu percurso no técnico começou no final da década de 90. O que acha que mudou no IST desde esse tempo?
2: Uh, boa tarde, obrigada por esta oportunidade e por este convite. Uh, é uma pergunta realmente bastante interessante, porque eu posso-vos dizer que eu não reconheço o técnico. O técnico que eu, uh, que eu conheci quando eu entrei para a minha licenciatura em Engenharia Eletrotécnica uh, era um técnico... Uh, que se apresentava eh, com, muito distante a própria instituição dos alunos. Eh, nós sabíamos, obviamente, que os alunos todos de primeiro ano que chegam ao técnico se sentem-se um pouco perdidos. É muito diferente de, do secundário, eh, mas nós não só nos sentíamos perdidos como de, não havia ligação entre os estudantes e os órgãos de gestão, não havia ligação entre os estudantes e a própria escola, não havia programas de apoio à integração, não havia CUCs, não havia avaliação de docentes, isso nem, nem fazíamos ideia, isto é, nós nem sabíamos, sabíamos que havia horário de dúvidas, isso havia, horário de dúvidas, que achávamos que era uma coisa em que poderíamos, que era um espaço, poderíamos ter acesso, que também, poucos alunos usavam, porque tinham algum receio até de falar com os professores. Um, os alunos apoiavam-se muito uns nos outros, era de qualquer modo sempre uma alegria saber que estávamos no técnico e sentíamos sempre um grande orgulho dos alunos que entravam no técnico, mas é uma escola muito diferente.
1: Como disse, tirou tanto a licenciatura como o mestrado e o doutoramento em engenharia eletrotécnica. O que é que a fez interessar por esta área e o que é que a fez mudar para a área de genética e de bioinformática?
2: Esse foi um percurso realmente longo e não foi uma decisão no sentido de que, que eu soubesse realmente o que é que ia acontecer. Fui acontecendo. A questão de eu querer ser engenheira eletrotécnica, essa foi uma decisão que eu tomei muito cedo na vida. Lá na minha família brincavam um pouco comigo porque eu aos 10 anos já dizia que queria ser engenheira eletrotécnica e por uma razão muito simples porque tive no quinto ano do do, do do quinto ano que é o atual quinto ano tive um professor que me pôs a fazer um circuito elétrico com uma lâmpada e aquilo para mim foi tão foi tão surpreendente eu poder colocar uma pilha um fio e ligar um interruptor <risos> e fez luz que eu disse exatamente Ok é isto que eu quero o que eu queria realmente fazer. Não fazia a mínima ideia do que, que isso queria dizer e obviamente que na altura lia eh, muitos livros eh, do Carl Sagan e, e sobre o espaço e, e achava que isso era, realmente era eh, nessa via da engenharia eletrotécnica que, que eu poderia ter acesso a essas ferramentas eh, e a desenvolver este tipo de projetos. À medida que eu fui fazendo, que entrei para o técnico e comecei a fazer o curso, nós tínhamos a dar altura, como hoje em dia também, os alunos tinham de decidir qual era a área científica que queriam seguir, qual era a especialidade, eu decidi fazer telecomunicações. Na altura estavam a começar a aparecer os primeiros computadores pessoais, que para vocês é um conceito muito estranho, mas na realidade havia um grande computador no técnico, que era um VAX VMS, toda a gente tinha uns terminais e programava nesse VAX VMS. Eu não tinha tido oportunidade na adolescência de ter acesso sequer ao spectrum, por isso os computadores estavam assim um pouco longe do que eu na altura achava interessante e estava muito focada na questão da comunicação, do espaço, dos sinais, do telefone. Então decidi fazer uh, telecomunicações e, e dentro da área das telecomunicações houve uma área que me despertou muito interesse, que era a área da microeletrónica, uh, tive professores bastante interessantes na área da microeletrónica e isso coincidiu com um projeto em 1995, um projeto que se chamava Quick Chips, onde o Inesc, que hoje em dia é o Inesc ID, mas na altura uh, era apenas o Inesc, Uh, tinha ganho uh, a participação num projeto que lhe permitia construir uma sala limpa, uma sala para a construção de circuitos integrados. Era a primeira no país, era um protótipo, uh, e eu tive a oportunidade de ser envolvida nesse projeto e de fazer parte da equipa que esteve a parafusar os, os parafusos da sala limpa e, e a montar as, os equipamentos, e, e realmente acabei por ficar na área da eletrónica. O que eu fazia era as minhas, eu, eu quando acabei a licenciatura, que era de cinco anos, eh, decidi continuar e fazer um mestrado, foram mais três anos de, de mestrado, e durante a minha tese de mestrado eu já trabalhei nessa sala limpa. Isto é, desenvolvi uma tese para a área da microeletrónica e na sala limpa, eh, e, como tal, eh, abri um concurso, na altura, para monitores que é um conceito que também já não existe hoje no técnico, as pessoas quando são contratadas já, são, já quase todas têm doutramento, já entram todas para professores auxiliares, mas na altura havia oportunidade de entrar para monitor, eu candidatei-me, entrei para a secção de eletrónica e durante muitos anos dei aulas de eletrónica e achava-me muito giro, porque era montar os circuitos no laboratório e trabalhar na sala limpa, logo esse acabou por ser esse o meu foco de, de atenção. Só que quando acabei o mestrado e eh, decidi continuar, porque já era docente, então decidi continuar a carreira científica e ir para doutoramento, fazer um doutoramento, eh, aí eh, deparei-me com uma situação que era fazer microeletrónica no país não era muito fácil, o grande boom da microeletrónica estava a acontecer em Silicon Valley, nos Estados Unidos, eh, e então o meu doutoramento acabou por ser... Na área dos algoritmos, era pré-eletrónica, mas eram algoritmos que permitiam desenhar circuitos de baixa potência. Isto porque nós estávamos a ver que a tendência era cada vez mais podermos ter cada vez mais transistores num chip, ter dispositivos cada vez mais pequeninos, eu tive um dos primeiros telefones portáteis em Portugal, que pesava 2 quilos, o meu telefone portátil, <risos> logo. Esse, e estávamos a ver que os dispositivos estavam a diminuir de tamanho, mas a bateria não. Inclusive, na altura, havia vários cartoons em que as pessoas iam com um telemóvel pequenino, pequenino, com 2 kg na mão, e iam com um carrinho de mão de supermercado com as baterias todas para o telemóvel dentro do, do saquinho. Então havia uma linha de investigação que era possível realmente realizar a partir de Portugal na área dos algoritmos para o desenho de circuitos de baixa potência e foi aí que eu me especializei na área do doutoramento. O que quer dizer que de alguma forma saí da eletrónica ou da microeletrónica para entrar na área dos algoritmos, apesar da aplicação ser circuitos. Quando acabei o doutoramento, uma vez mais, continuar a desenvolver atividade científica nessa área não era muito interessante no país, porque eu precisava ter acesso a dados, esses dados estavam em grandes empresas que estavam a desenvolver nos Estados Unidos, e, e na altura eu não tinha realmente oportunidade de, de sair do país, e de ir ter um pós-doc, de ter uma experiência fora no, do país. Por questões pessoais eu não podia mesmo sair. Então tentei fazer uma coisa que foi o que é que eu consigo fazer com o meu conhecimento em algoritmos a partir de Portugal. E, e, tinha, e tinha uma decisão, na altura foi uma decisão interessante porque eu tinha realmente dois caminhos a seguir. Ou trabalharia com uh, as equipas que trabalham na física na área de, dos nanodispositivos, porque eu estava a trabalhar, na realidade, na sala limpa do Inesc, com a equipa, por exemplo, do professor Paulo Freitas, que trabalha eh, nos, nos, nas cabeças magnéticas e nos nanodispositivos. Então eu poderia decidir, então vou mais para a física e fico mais no hardware eh, nanodispositivos, ou se fiz um doutoramento em algoritmos, vou mais para a direção da informática e tente ver então em que áreas é que pode ser interessante aplicar estes algoritmos. E isso coincidiu, isso foi à volta do ano 2000, e coincidiu com a primeira publicação do primeiro draft do genoma humano, da sequenciação do genoma humano. Saiu na revista Science em 2001 um, um, um draft ia dizer a partir de agora vamos descobrir tudo sobre os seres humanos, já temos aqui o primeiro draft do genoma. E eu não fazia a mínima ideia do que é que isso era, para ser honesta, eu tinha tido biologia, porque eu fui um bocadinho casmurra no liceu e então decidi que não ia fazer a área das ciências tradicional, eu fui logo para a área das engenharias, que na altura era a área B, o que quer dizer que a partir do nono ano do liceu não tinha tido biologia, eu tinha tido geometria descritiva, física, mas não biologia. E depois eu percebi, ok, aqui o primeiro draft dos Numoman era um tema muito interessante, as pessoas falavam dessa, disso, era para a área de informática, era um fecheiro de texto, num alfabeto com quatro caracteres, ACTG, um fecheiro muito grande, e depois eu perguntava, ok, mas então o que é que são essas coisas dos genes, como é que isso funciona… E diziam, mas ah, sabes como é que é um gene, é responsável por gerar uma proteína, depois essa proteína muitas vezes agarra-se noutra região do outro gene e faz com que esse outro gene gere outra proteína. Eu disse, isso é giro, isso é um grafo, isso é uma rede. Ah, sim, sim, é uma rede de genes. Eu disse, ok, algoritmos em redes é o que eu sei fazer. São transistores, mas se eu substituir os transistores por genes, será que isto se aplica? Tem muitas dificuldades, porque uma das grandes dificuldades é que na área da eletrónica, graças a Deus, os genes não estão dentro d'água, os transistores não estão dentro d'água, enquanto que na, na biologia os, os genes estão metidos num, num caldo onde as coisas são um bocadinho mais difíceis. Mas o que me realmente despertou na altura a atenção foi. O que é que é esta área, que é uma área de informática, onde eu posso usar algoritmos para tentar perceber o genoma humano? Havia alguns esforços de investigação muito embrionários em Portugal na altura, no Instituto Gulbenkian da Ciência, eram esforços mais ao nível de, das bases de dados, da construção das bases de dados, para ter essa informação, não era bem a minha área técnica do ponto de vista de informática, porque eu estava mais na área da algoritmia, isto seria mais a área dos sistemas de informação, mas permitiu me ir a alguns eventos, perceber o que é que era esta questão da genética e da biologia, e depois percebi que não percebia nada do domínio, não é? Então, mas, mas o percurso, de alguma forma, eu fui levada à área da biologia porque não, tinha, não tive pessoalmente a oportunidade de seguir a área da genética. Digamos que a minha vida impediu-me de seguir aquela área da eletrónica, que era a área que eu, para a qual eu me tinha formado. Seria um percurso normal eu ir para fora do país, ir, em particular para os Estados Unidos, continuar a minha formação. Infelizmente, e foi uma questão de saúde, impediu-me de fazer isso, e eu tive que olhar para outras áreas que, fosse, que me dessem a oportunidade de estudar a partir de Portugal e isso foi um desafio muito grande, porque eu não fazia a mínima ideia do que é que era o domínio. Só conhecia a tecnologia, mas não conhecia o domínio.
0: Ah, realmente é, é um percurso inspirador ah, formar-se num, num determinado curso, numa determinada área e depois... Uh, não sei, acho que radicalmente, não é? Mudar para outra e aprender tudo outra vez e, e essa, essa contínua aprendizagem novos conhecimentos é muito enriquecedor e, te, e realmente tem muito valor. Uh, outra, outra pergunta que nós tínhamos para si uh, seria acerca dos seus artigos uh, que, para quem não conhece, uh, a doutora Ana Freitas também uh, escreve artigos e um deles, o um dos mais citados, tem a ver com base de dados um, com a base de dados East Track Uh, para quem não conhece, podia-nos explicar uh, um
2: pouco no que consiste e qual é a sua importância e o impacto, o impacto que teve? Uh, uh, o Extract foi um projeto, foi dos primeiros projetos que nós desenvolvemos, que eu e o grupo de investigação onde eu estava desenvolveu na área da biologia computacional. Isto é, quando decidimos, uh, quando eu decidi... Uh, uh, iniciar a minha carreira na área da Biologia Computacional, eu, eu tive que fazer outra coisa, que foi, já vos disse, tive que ir aprender genética. Então, o que é que eu resolvi fazer foi, eu na altura era docente, tinha alguns alunos de informática a trabalhar comigo, que vinham da área dos sistemas de informação e também vinham da área dos algoritmos, e eu disse, dei um desafio. Eram quatro alunos, e eu desafiei os alunos e eu, e fomos fazer cadeiras do curso de Engenharia Biológica do Técnico, isto é, fomos nos sentar nas aulas da Biologia Molecular e Genética, da área de… de fizemos, fizemos umas três ou quatro cadeiras do curso de Engenharia Biológica, cadeiras do segundo ano, cadeiras do terceiro ano, tivemos que ir para os laboratórios fazer uh, corrida de geis perceber o que é que era extração de DNA, andar a pipetar na bancada, garanto-vos que um desastre, porque eu perdi os DNA nas pipetas e, e depois, mas também ficamos ao menos, ao menos, eu fiquei a perceber uma coisa muito interessante, é que afinal o DNA é super resistente, porque nós, aquilo parecia, um, é uma pastazinha branca no fim num tubo, depois de estar precipitado, e eu ia com a pipeta, quando vinha pelo caminho o DNA caía na bancada e a gente agarrava outra vez naquilo e punha no gel e, e aquilo corria às mil maravilhas. E eu dizia assim, ok, isto afinal é mais robusto do que nós pensávamos, mas foi muito relevante, isto é, nós tínhamos que agora dentro da área da biologia computacional íamos desenvolver o quê? Que investigação é que nós queríamos fazer? Então, eh, fomos fazer essas disciplinas e ao, ir fazer, ao, ao fazer parte eh, e, e interagir com, com vários docentes, que eram meus colegas e ao mesmo tempo meus professores, nessa, nessas cadeiras, eh, eu passei a colaborar com o grupo da professora Isabel Sá que é um grupo eh, na área da engenharia biológica especializado na levedura, eh, na, na Saccharomyces cerevisi, eh, que é esta levedura IST. Hum, e ao, ao, ao começarmos a desenvolver esta parceria, fomos tentar perceber que dificuldades é que o grupo de investigação tinha. E uma das grandes dificuldades era realmente uh, poder agregar num repositório único a informação sobre aquela levedura que eles trabalhavam. E, e que tipo de informação... Uh, onde é, quais, são, quais são os genes que a levedura tem, que proteínas é que os genes uh, expressam, uh, como é que se pode fazer a anotação, que nomes é que os genes têm, uh, estes genes estão ligados, quais são as redes de regulação genética que existem. E esse, na realidade, esse pensar conjunto deu origem a um projeto que deu origem ao sistema de informação Extract cujo em dia, inclusive, tem vários organismos, tem várias leveduras, mas o a base de dados e foi a tese de mestrado de um aluno meu que se chama Pedro Monteiro, cujo em dia é professor associado do Departamento de Engenharia e Informática do Técnico, que também teve a sua, tem a sua carreira científica, mas foi a tese de mestrado dele. Foi fazer esse repositório que nos permitisse agregar, primeiro, dados sobre esse organismo, e depois então começar a correr algoritmos em cima dos dados que já estavam no repositório. Hoje em dia esse banco de dados realmente é referência na área de investigação, na área das leveduras, são várias equipas de investigação que já passaram e de desenvolvimento que já passaram por esse, por esse produto, porque é um, é um software que, se, que, que está disponível online para, para, para os investigadores, e passou a ser até uma ferramenta de referência para quem faz a investigação na área das leveduras. Realmente é, é muito interessante é muito interessante este projeto.
0: Eu achei particularmente imensa graça das, das aventuras da, da professora, da doutora no laboratório, porque é cada coisa que acontece naquele laboratório de biológica, aquilo é incrível, é incrível.
2: Mas é muito, sabe, ah, muito é. importante, Ana um, Patrícia, para os informáticos, e eu peço sempre aos alunos, para, mesmo que sejam de, de computer science e estejam focados na área da informática, que tenham uma experiência de laboratório para trabalhar nesta área. Não porque vamos ser peritos, como os, os alunos de engenharia biológica são, não, de todo, mas porque é muito importante os alunos que vão trabalhar com os dados perceberem as dificuldades de obter os mesmos dados. E, e, e também a quantidade de erros que podem aparecer pelo caminho, que depois influenciam a forma como os algoritmos vão poder tratar esses dados. E ideia que, na altura, eu propus ao técnico e desenvolvi a área da biologia computacional como uma área de especialização minor para vários mestrados, e essa área minor tinha uma cadeira de estatística, uma cadeira de genética, e bio, era a cadeira de biologia molecular e genética, e, e uma cadeira de, de, de algoritmos e uma cadeira de bioinformática que juntava tudo, porque era muito importante os alunos terem esta visão de 360 à volta de 360 graus à volta de todos estes tópicos que depois vão ser importantes para quem está a desenvolver algoritmos para este domínio eu acho que a minha experiência no laboratório foi determinante, inclusiva, para eu ter a Art Genetics, para eu ter a empresa que tenho hoje.
0: E por falar na Art Genetics, também gostaríamos de saber como é que foi o processo de criação desta empresa, como é que a oportunidade surgiu e quais os obstáculos que, pronto, que entretanto ocorreram à sua, para a sua criação.
2: Bom, a história da Art Genetics ainda é mais longa que a história anterior. <risos> é assim, eu, eu, na realidade, fui investigadora e sou investigadora no técnico desde 1987, quando entrei para o Inesc para começar a, a trabalhar na área da microeletrónica, e uma das coisas que me sempre acompanhou ao longo da vida era, apesar de eu ter a curiosidade e, e o interesse de fazer investigação e de estar sempre a procurar o limite do conhecimento e, e, porque é que eu, e, e gostar de saber profundamente eh, em que é que eu estou a trabalhar, o que é que aquilo quer dizer, o que é que cada assunto eh, quer dizer, eh, eu nunca consegui deixar de ser engenheira. E, e isto quer dizer o quê? Tudo o que eu fazia tinha que ser útil para alguém. Eu não conseguia escrever um artigo, publicar um algoritmo e metê-lo na prateleira e saber que nunca mais ninguém, ou algumas pessoas, alguns investigadores, iam ver o resultado e podiam, obviamente, fazer melhoramentos em cima do que eu tinha desenvolvido, mas não podiam usá-lo, não podia ser útil. E, e se calhar por isso é que todos os projetos em que eu estive em, eh, envolvida deram origem a ferramentas. O Extract é um software que é usado no mundo inteiro, eh, é usado por pessoas. Eh, toda a minha investigação tinha que, ser, tinha que ter uma componente de aplicação. E, e, e que pudesse ser realmente utilizada na investigação porque isto tem várias dificuldades a questão de, de se conseguir que um algoritmo seja utilizável é porque ao longo dos anos os computadores mudam a tecnologia muda temos que reescrever em linguagens de programação diferentes temos que garantir que o serviço está online durante muitos anos e isto implica toda uma área de gestão de software que não é comum na, na investigação porque na investigação nós fazemos um artigo, podemos publicar o conceito de um algoritmo, podemos até programá-lo, mas se ele nunca mais for mantido, pensem nas vossos equipamentos elétricos que têm em casa. Muitos deles estão a um canto porque já não se usam, já não, já, já, não, já não funcionam, porque o sistema operativo, no caso dos computadores, já não funciona e temos uma versão mais eh, melhor. Logo... Eh, isso foi sempre uma questão que me acompanhou ao longo da vida. Para além de eu ser investigadora, eu era engenheira e tinha que fazer com que as coisas fossem úteis para os outros. E à medida que eu fui desenvolvendo a investigação na área da biologia computacional, fui sentindo uma necessidade do mercado em perceber melhor o que é, que é a genética. Para que é que serve a genética? Por que é que a genética é usada da forma como era usada? A área da genética tem uma particularidade. É um tópico que começou a ser muito trabalhado a partir dos anos 50, 1950, com, obviamente com a descoberta do que é que era a hélice dupla. Teve um, teve um desenvolvimento muito grande com a publicação do primeiro draft do genoma humano, porque aí surgiram muitos dados, permitindo-nos olhar para o genoma de outra forma, mas obviamente que. Ao nascer eh, na área de investigação e sendo eh, a informação que é, uma informação muito, muito pessoal, os grupos de investigação e os grupos de, de clínicos que faziam investigação clínica e investigação ao nível da genética, estavam muito focados na genética médica de doenças monogénicas, dos síndromes genéticos que são normalmente condições bastante graves. Às vezes a gente diz que quase não precisa de fazer um, um teste genético, porque quando existe um síndrome de, de origem genética, eh, o fenótipo, que é a representação física daquela condição, vê-se, a gente olha para a pessoa e vê, ou tem um braço mais curto que o outro, ou tem a cara deforme, ou tem, há uma série de sinais exteriores que mostram que há qualquer coisa na genética daquela pessoa que não está... Bem, mas o que é certo é que toda a área da genética nasceu à volta desse conceito e isso teve um impacto muito grande. Tudo o que se fazia quando se dizia a alguém: "Você vai fazer um teste genético", era um drama. As pessoas estavam a esperar e se eu tenho uma resposta do meu teste genético é porque tenho uma condição muito grave. Então havia uma aura de medo à volta dos dados da genética. E, e que tem muitos impactos ainda hoje. Por exemplo, quando se fala com alguém e, e diz ah, quando tendo, você permite uh, a divulgação dos seus dados genéticos. E muitas pessoas dizem, não, não, se as seguradoras tiverem acesso aos meus dados genéticos, depois posso ser penalizado, ou posso ser isto, ou podem descobrir uma coisa muito grave sobre mim. Isto ainda é um conceito à volta daquela, do, do, do início da genética em que realmente iríamos procurar o quê? Os genes que estavam associados de uma forma muito forte a determinadas condições clínicas. Chama-se a esse tipo de abordagem uma, abordagem, uma análise de linkage. Avaliava-se genes que estavam associados de uma forma muito forte a determinadas condições. E aí apareceu toda a ciência, toda a genética monogénica e todos os, os desenvolvimentos de serviços à volta dessa genética médica e de diagnóstico. Só que à medida que nós na biologia computacional avaliávamos os dados de genomas e cada vez bases de dados com maior número de sequências, e começamos a perceber que havia outra forma de avaliar os dados genéticos e muitos desses resultados vieram dos grandes estudos, que são conhecidos como estudos de GWAS que são os Genome-Wide Association Studies, onde nós podemos dizer assim, eu tenho aqui um conjunto de pessoas e vou sequenciar o genoma destas pessoas. E vou sequenciar, porque, por exemplo, vamos, vou lhe dar um exemplo muito simples, porque estas pessoas têm todas excesso de peso. E depois vou agarrar noutro grupo de pessoas e vou sequenciá-los porque estas pessoas não têm excesso de peso. E agora vou olhar para o genoma todo e vou tentar perceber... Quais são as diferenças entre estas pessoas? somos altos, se temos cabelo escuro, temos uma determinada cor nos olhos, se temos predisposição para ter níveis de vitaminas abaixo do normal, se temos predisposição para sermos mais gordinhos, se temos uma predisposição para ser diabéticos, não estou a, dizer, não estou a classificar a doença, estou a olhar para características. E quando na biologia computacional na bioinformática, nós começamos, eu comecei a perceber que já tínhamos dados suficientes para olhar para determinadas características. O tipo de ferramentas computacionais que nós temos que usar para transmitir esta informação às pessoas é diferente do que se faria nas, nas anteriores análises de análise de linkages. Assim, neste momento nós já estamos a usar outros paradigmas, que são os paradigmas dentro dos as, Genome-Wide Association Studies, dos grandes estudos da associação, e aí abriu-se todo um novo mundo, que é, eu, eu brinco, eu digo que hoje em dia eu trabalho na genética das boas notícias, não trabalho na genética das más notícias, e foi uma altura em que eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de perceber se havia mercado, se as pessoas queriam ter acesso a esses dados, se poderíamos realmente desenhar painéis genéticos onde eu podia dar informação às pessoas, não sobre se elas estavam doentes, mas se elas poderiam usar essa informação para não ficar doentes. Foi uma é uma aventura, porque continua a ser uma aventura. A Art Genetics tem oito anos, nasceu em 2013, com um grupo de investigadores que vem de várias áreas, tem uma equipa multidisciplinar, com pessoas que vêm da área da informação, da, da computação, com pessoas que vêm da área da, da genética, com pessoas que vêm da área da biotecnologia. Tínhamos que trazer estas valências todas para montar uma empresa que estava a tentar trazer para o mercado soluções na área da genética de prevenção. Obviamente também, tem, também fazíamos painéis genéticos para diagnóstico da doença, porque era o que é mais aceite eh, pela comunidade médica, e estão mais habituados na comunidade médica, mas a grande ideia era, será que eu posso usar algoritmos para transformar dados de genética em informação útil no dia-a-dia? -dia? Esta era a grande pergunta que nós queríamos resolver com o desenvolvimento da arte genética. E o que eu vos posso dizer foi: foi, ainda bem que eu era muito ingênua nesta área de, do, do mercado e de montar empresas, e, porque eu acho que soubesse tudo o que eu sei hoje, eu não sei se não tinha conseguido ter energia para montar a Arte Genetics. Logo, fui no meio de uma grande ingenuidade que fomos trabalhando muito. E, e lutando contra as enormes barreiras que ainda hoje encontramos e que e continuamos a encontrar, porque estas são é as grandes dificuldades das empresas que estão a trabalhar na linha, do, na linha do, do, da frente do conhecimento. Não é? Nós estamos sempre a tentar empurrar a barreira do conhecimento, mas depois trazer um produto para o mercado é outro desafio muito grande, muito maior, do que, pura e simplesmente, fazer... Não é, nem é, pura e simplesmente, fazer a investigação para um determinado produto tem os seus desafios e são bastante grandes, vive-se com uma incerteza muito grande no tentar descobrir, se real, ou tentar saber se realmente vamos descobrir alguma coisa, mas trazer um produto para o mercado é um desafio completamente diferente e não nada, é nada menor do que o outro. E, e foi esse desafio que Talvez com uma certa ingenuidade no início, eu resolvi abraçar e hoje em dia estou muito feliz por ter abraçado esse desafio. Sou uma pessoa muito, muito diferente do que era.
1: Sim, realmente as pessoas normalmente têm sempre, como a professora disse, muito medo dos dados que podem ser vendidos ou até hackeados, mas esta nova perspectiva, pelo menos na minha opinião, da medicina de prevenção, espero eu que cada vez mais haja na sociedade atual. Uh, a Art Genetics, como a professora disse e como o nome indica, é mais virada às doenças do foro uh, cardíaco. Qual foi a sua, digamos, preferência de, deste tipo de doenças e não outro tipo de doenças?
2: Uh, realmente, uh, Ana diz bem, pelo nome a Art Genetics iniciou realmente a sua atividade na área da genética cardiovascular. Hoje em dia eu brinco, eu digo, antes nós, nós éramos Heart Genetics, agora somos Genetics from the Heart, porque mas mantivemos o nome, tudo, tudo, tudo enquadra-se, continua-se a enquadrar muito bem, o que aconteceu na altura foi que as parcerias que eu tinha, isto é, as minhas colegas que montaram a empresa comigo, desenvolviam investigação na área da genética cardiovascular. E, e como tal, a componente que eu trouxe para o, para o projeto era a componente na área computacional. As outras pessoas traziam na área da investigação cardiovascular, em patologias, algumas delas bastante complexas, como é o caso da miocardiopatia hipertrófica, que está associada a uma coisa que se chama o síndrome da morte súbita, Uh, muitas vezes referido no caso dos atletas, atletas que vão a correr e morrem de repente e caem de repente, uh, uh, perdem os sentidos e acabam por morrer. Uh, estas minhas colegas trabalhavam nessa área de investigação, em colaboração com médicos na área cardíaca. Depois do ponto de vista de ir fazer levantamento de capital, o pitch era interessante, as doenças cardiovasculares continuam a ser as doenças que mais matam no mundo, e como tal eh, abraçar um projeto que tinha como objetivo eh, desenvolver ferramentas para patologias que são as, as patologias que mais matam, eh, era muito relevante, e como tal eh, pensamos que poderia eh, criar uma, uma maior eh, apetência pelos fundos de investimento para investir em patologias que teriam um elevado impacto, e daí termos construído o nome Heart Genetics, porque realmente focamos muito na área cardiovascular e na área do diagnóstico. O que acontece foi que, da altura, ao longo dos anos, para ir para a área da genética preventiva, nós começamos a perceber que havia uma série de evidências científicas que o poderia usar, para, por exemplo, desenvolver um teste genético que me diria se eu tinha predisposição, por exemplo, para ter um, in, um nível de insulina, uma, ou, ou, ou para ter resistência à insulina, ok? O que é que esta informação me diz? Se eu tiver uma grande predisposição genética para a resistência à insulina, quer dizer que eu estou a ver um potencial diabético tipo 2, não tem que ser uma pessoa com diabetes, mas, tem, mas é uma pessoa que deve ter uma alimentação cuidada para não ter grandes picos de insulina ao longo do dia, porque ao fim de alguns anos estes picos de insulina vão levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. E isto é um problema cardiovascular, logo a doença metabólica é um problema cardiovascular. Por sua vez, também tínhamos vários testes genéticos para a área do coração, músculo, como é o caso da miocardiopatia hipertrófica. E aí nós fomos tentar perceber que evidências é que eu poderia ter para perceber se esses genes eh, me poderiam dizer alguma coisa sobre as minhas condições física como atleta. Um atleta de elevada potência, um atleta que tem uma predisposição para desportos de elevada potência, é também um atleta em maior risco para patologia cardiovascular. Porque se vocês pensarem que eu tenho que ter um sistema vascular mais rígido para que o sangue possa, ser, possa correr de uma forma mais rápida e eu poder ter várias, grandes acelerações, ok? também estou a ver uma pessoa que tem um sistema vascular mais rígido e como tal pode ter mais disposição para doença cardíaca. Então, na realidade... Todo o nosso conhecimento na área da metabólica, na área do coração como um músculo, levou-nos a desenvolver toda uma linha de produtos na área da genética preventiva, onde se pode atuar através da modificação do estilo de vida e da alimentação. E depois, juntamente com isso, também é associada à área de cardiovascular, desenvolvemos outra área, que é a área da farmacogenética, porque os doentes cardíacos são doentes muito medicados, e como tal, nós queríamos perceber como é que é a resposta do organismo eh, aos medicamentos. Se as pessoas metabolizam bem os medicamentos, se, se toleram um determinado medicamento, se podem ter algum efeito secundário. E como tal, apesar de continuarmos a nos chamar arte genéticas, nós temos três pilares de trabalho. O diagnóstico cardiovascular, a área da genética preventiva e a área da farmacogenética.
1: Uh, neste âmbito da medicina preventiva, ainda há, acho eu, muitos médicos que dizem que os médicos tratam pessoas doentes uhum. e não pessoas saudáveis, e, enquanto que a genética é exatamente o contrário, é para prevenir que a doença aconteça. Nesse sentido, o que é que, uh, o que, é que acha que falta, digamos assim, uh, para que na sociedade atual empresas como a Art Genetics sejam uh, utilizadas os seus, os seus serviços na medicina normal?
2: Uh... Tem razão no que está a dizer, eu acho que eh, ao longo dos anos eh, o, o nosso percurso na área da medicina, o percurso, do, o nosso quando eu digo é o percurso da humanidade na área da medicina, foi um percurso muito relevante na medida em que foi um percurso que levou à democratização da medicina. E obviamente isso é muito interessante, cada vez as pessoas realmente Vivem mais anos. A gente vê que a esperança média de vida aumenta todos os anos. Não quer dizer que as pessoas sejam mais saudáveis, mas estão a viver mais tempo. Okay? Isso é resultado da democratização da medicina, de podermos desenvolver eh, ferramentas que chegam rapidamente a todos. Mas ferramentas que chegam rapidamente a todos não podem ser ferramentas muito personalizadas. Tem que ser fórmulas standard. Uh, toda a gente uh, é prescrita mais ou menos da mesma forma, porque a personalização é, é uma metodologia que uh, não é muito eficiente é em escala. Okay? Se, agora, quando um, uma pessoa está perante um médico, ela está também a ter uma consulta personalizada, porque é aquela pessoa com a sua doença perante o médico que a maior parte das vezes tem que aplicar uma medicina que é one fits all, porque os estudos que vieram da, da indústria farmacêutica desenvolveram uma droga para todos e porque as guidelines são iguais para todos e, e como tal, toda a forma como a medicina foi ensinada e tem vindo a ser ensinada é numa ótica de democratização e numa ótica de grande escala. O que acontece agora é que, com as ferramentas que nós temos eh, disponíveis, como é o caso das, das ciências ómicas, da genética, da proteômica, da metabolômica, de todas as ciências ómicas, eh, nós, e até, também ao nível de, dos, dos, das ferramentas de diagnóstico, nós chegamos a uma situação que é, foi muito interessante durante décadas nós aumentarmos a esperança média de vida, mas agora estamos com um problema, que é não se consegue garantir uma boa qualidade de vida à quantidade de pessoas que vivem neste mundo. Isto é, passamos de uma situação em que tínhamos menos pessoas e queríamos que esta população crescesse e como tal tinham que viver mais tempo, ótimo, e agora toda a gente quer ter a melhor qualidade de saúde possível e uh, assistir... Um mundo com uma população em crescimento e cada vez mais envelhecida não é compatível com a medicina que nós tínhamos. E com tal, tem que haver aqui um novo paradigma para a medicina. E é aí que tem que entrar a área da prevenção, que leva também à área da personalização. Porque eu, para prevenir, tenho que conhecer aquela pessoa. Porque eu vou prevenir a doença naquela pessoa. Não posso prevenir igualmente para todos, porque somos todos diferentes. Okay? E, e, e como tal, não é que as coisas tenham sido feitas mal, não, foram feitas dentro das necessidades e do contexto. Só que agora estamos num contexto diferente. Agora temos um mundo com uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais gente no mundo, e, e nós só conseguimos responder às necessidades das pessoas que realmente adoecem se garantirmos com um número pequeno de pessoas a adoecer. Isto é que as pessoas mantêm-se saudáveis o mais tempo possível. E isto tem um impacto muito grande na sociedade, até, por exemplo, na segurança social. A gente ouve dizer, e a vossa geração, a minha já tem esse problema, logo é a vossa geração, mais ainda, que quando se reformarem não vai haver dinheiro para pagar as vossas reformas porque a pirâmide foi completamente invertida. Nós antes tínhamos uma população muito jovem a suportar as reformas de uma população mais idosa, pequena, e agora temos uma população pequena, jovem, a suportar as reformas de uma população enorme, envelhecida, que não, que não, que não está a produzir. Logo, a única forma de nós conseguirmos que... O que é que está a acontecer neste momento? A segurança social... E as reformas, tudo o planeamento da segurança, da segurança social foi pensado para que as pessoas que uh, uh, reformavam-se até há várias décadas atrás, aos 50 anos, e morriam aos 60. Ou seja, tem 10 anos em que aguentava a pessoa na reforma. Depois, a dada altura, as pessoas começaram a trabalhar até aos 60 e morriam aos 70, 75. Ok, já estávamos com 15 anos. Só que agora as pessoas reformam-se aos 65, 70 anos no máximo e vivem até os 110, e daqui a dias vão viver até os 120, e depois vão viver até os 130. A gente vai passar mais anos reformados do que aqueles em que estava ativos. Só que o problema é que estes anos reformados não são anos úteis, porque nós temos muita gente reformada que está em lares, por exemplo, com Alzheimer, passam 20 anos da sua vida com Alzheimer. Na realidade não conseguem ser úteis para a sociedade. Isto é, temos aqui todo um grande impacto social que tem a ver com a nossa esperança média de vida aumentar, que, tem, que nos está a obrigar a repensar a forma como nós gerimos a nossa saúde. Não só obriga os profissionais de saúde a olharem para o doente de outra forma, é verdade que, e na realidade até posso-vos dizer que eu acho esta, esta área, esta era que nós vamos atravessar, hiper fascinante. vocês vão entrar numa era que é um, porque é a era de voltar às origens se vocês forem ver o que o Hipócrates eh, escreveu eh, o juramento de Hipócrates, é um juramento que os médicos fazem quando acabam a sua licenciatura logo, eh, é considerado o primeiro médico da humanidade eh, o, o, o Hipócrates dizia que as pessoas eram seres individuais Deveriam ser tratadas na sua doença, mas também no seu descanso, na sua alimentação, no seu estilo de vida. E esquecemos dessa vertente durante vários anos. E estamos a voltar a esse período em que nós temos que olhar para as pessoas não como. Não, nós temos que não nos especializar a tratar doenças, mas temos que nos especializar a cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é cuidar da saúde. E depois dos momentos da doença, mas isso, garantir que elas estão saudáveis uma, a maior parte do tempo. Na realidade, há esquemas muito engraçados eh, em algumas, alguns países, e, e na China, há várias regiões na China, onde os médicos são pagos quando o doente está saudável, e deixam de ser pagos se o doente adoecer. Têm que tratar na mesma, mas não são pagos enquanto o doente estiver doente funciona ao contrário, há uma pressão para garantir que as pessoas estão saudáveis uma maior parte do tempo. Agora, essa fase é uma fase que a gente não pode dizer, ah, os profissionais de saúde têm que mudar a maneira como veem o doente. Não, é uma fase de grande responsabilidade para cada um de nós como cidadãos. E eu acho que aí é onde a gente vai encontrar as maiores barreiras porque nós já começamos a sentir os profissionais de saúde a dizer é verdade, eu tenho que olhar para as pessoas no seu todo como uma pessoa e trazer vários especialistas para a mesma consulta, para poder endereçar o problema daquela pessoa nas suas várias vertentes, mas os cidadãos, nós como cidadãos, estamos esquecidos que nós temos uma responsabilidade muito grande nessa área, e aí é que nós vamos sentir a grande barreira. Apesar de eu sentir que as vossas gerações, as gerações mais novas, já estão muito preocupadas com a sua alimentação, com o exercício físico, com a qualidade da, da sua vida, com o ar que respiram, essa, essa responsabilidade tem que ser trazida para cima da mesa. Porque o que vai começar a acontecer, é, em vez de nós irmos ao médico pedir uma receita ou pedir um tratamento, nós vamos ter que passar a ir ao médico, discutir com o médico, como um consultor, qual é a melhor opção para nós e nessa conversa o médico e o doente são responsáveis pela decisão. Porque não pode ser o médico a dizer você vai fazer isto e o doente ir para casa e fazer uma coisa completamente diferente e depois vir dizer o Sistema Nacional de Saúde não me acude quando eu estou doente. E, e aí tem, tem um grande impacto, tem o um impacto das ferramentas digitais, do digital health, as pessoas terem na sua mão eh, ferramentas que lhe permitem contro ir controlando a sua saúde, mas é muito importante que a gente passe a mensagem para as pessoas que não é, eu quero que o Sistema Nacional de Saúde se adapte. Não, não, nós como cidadãos temos todos que nos adaptar, porque somos todos corresponsáveis nesta adaptação. E, e para terminar... Uh, professora, eu, uh, nós
0: gostaríamos de pedir que deixasse, além de muitas mensagens, muitos conselhos que deixou aos jovens e às próximas gerações para, para que lidem com o novo contexto e que adaptem a situação e voltar e a repensar um pouco sobre como era antigamente, uh, nós gostávamos que a professora deixasse uma mensagem assim mais concisa, um conselho mais conciso aos jovens que pretendam seguir esta área de investigação e também de empre empreendedorismo?
2: Bom, eu vou deixar duas... Como eu estou a desenvolver, na realidade eu sou uma pessoa que vem da área da computação e está na área da genética. Eu acho que a primeira mensagem que eu gostaria de, de deixar é não tenham medo de arriscar, de mudar a área, de, de ao longo da vossa vida experimentarem diferentes domínios há uma grande riqueza que se transporta connosco quando nós mudamos de um domínio para outro. Pensem o seguinte que é, normalmente há uma fórmula que diz que ao fim de 10 anos, a trabalhar numa determinada área, as pessoas tornam-se especialistas, especialistas nessa área. Este está documentado na área da psicologia, o número de horas que se tem que dedicar a um determinado domínio para sermos especialistas nesse domínio. Hoje em dia... Nós, vocês jovens vão viver em média 120 anos há muitos conjuntos de 10 anos nesses 120 anos logo arrisquem mudem da área, levem esse conhecimento de umas áreas para as outras é hiper fascinante começam a perceber o mundo realmente de uma forma muito diferente a outra questão que o outro conselho que eu daria tem a ver com a genética a forma como eu gostaria que as pessoas se olhassem para a genética. Os nossos dados genéticos não determinam o nosso futuro. Os nossos dados genéticos são a maior ferramenta que nós temos para desenhar o nosso futuro. E por isso não se deve ter medo de olhar para a genética. Não se deve ter medo de partilhar dados. Acho que há um conceito que as pessoas têm pouca percepção que é... Quando eu vou ao médico, eu quero que o médico me prescreva o melhor tratamento e quero que ele tenha a certeza que aquele é o melhor tratamento. Ele só tem a certeza porque houve um conjunto de pessoas, nos anos anteriores, que se submeteram a tratamentos, que entraram em clinical trials, que partilharam os seus dados e que criaram evidência para o benefício que eu estou a ter hoje. Se as pessoas tiverem medo de partilhar os seus dados, nós estamos a impedir que os nossos filhos, que os nossos netos tenham esse benefício que é exatamente o benefício que nós queremos ter dos que anteriormente a nós partilharam os seus dados
0: ah, e com esta bela mensagem chegamos ao fim de mais um episódio um episódio especial que tem três anos, a Ana Patrícia a Ana Matos e a, a professora Ana Freitas e gostaríamos de agradecer mais uma vez a, a sua presença aqui neste episódio e vemos-nos a todos num próximo episódio, até breve
2: muito obrigada, até breve Bio Talks. Não
0: percas um novo episódio todas as quartas-feiras Fica atento às nossas redes sociais Entrevista conduzida por Ana Cruina Patricio e Ana Matoso. Edição de som Ana Matoso.